0: Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0» началась. Кто подключился, тот молодец. Только не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Пишите комментарии. И, соответственно, началась трансляция на телеграм-канале Мардан. Всем welcome! Давайте не будем терять время, а в любом случае с нами надолго главной первой темой останется Украина. Война останется с нами, это теперь надолго. И вот про эту самую войну мы с вами сейчас поговорим с Ладленом Татарским, писателем, военным блогером, нашим дорогим товарищем и другом. Владлен, привет тебе.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, открытый вопрос, что нового, что приключилось, что там с петухами на Азовстале, про которых ты регулярно пишешь? Живы ли они еще?
2: Ну, да, вы знаете, здорово всем, они живы, они хотят, я не знаю, даже заводили танки, вытаскивали застрявший танк, пользуясь перемирием вот пока шли переговоры, то есть я не знаю, что они там все надумали про прорывы, может, какие-то, и, ну. но сам факт, что они живы, э, конечно, все меньше и меньше их живых становится, как мы видим на видео, но они живы, они прячутся за, значит, своих жены, детей, родственников и тех местных, которые там каким-то образом оказались, и пытаются вытягивать, чтобы уйти с ними в запорожье. Постоянно шли под... Там, там позавчера, два дня назад, шли постоянные переговоры, они постоянно что-то переносили, то есть не устраивают место встречи mm-hmm. с параллитюрами. И вот, вот такие вот ну, они манипуляции. Ну, я думаю, они ждут, им пообещали политического решения то есть этого вопроса. Вот. И они вот ждут, вероятно, его. Понятно, что ни о какой-то блокаде, прорыве, там не может быть и речи, но вот таким, вот ну, политической они в это верят. Они даже на сполном серьезе просили значит, у парламентеров передать их в Турцию. То есть каким образом, как, поможет их, или ну, почему-то вот в Турции захотелось, ну там как бы, я не знаю, сезон, аниматоры, там, угу, я угу. не знаю, почему, короче, вот такое вот в Турцию. Вот. Ну, в принципе, всегда вот эти вот вытересты на Украине, они всегда, всегда обращались за помощью. Турции, да, есть, э, русским татарам, в Турции, чтобы вместе грабить православных. Поэтому вот, вернуть, скажем так, э, вот этим идеям украинского отступничества, назовем так.
1: Слушай, ну вот. они, судя по всему, надеются теперь на участие ООН. Вот, что меня, вот признаюсь, там э, изумляет полностью, потому что история с привлечением Гутерриша, она в общем гарантированно им крестик на могилу обеспечивает, потому что отказаться выпустить мирных при посредничестве он, ну просто невозможно. То есть это как бы вот весь этот э, всемирный миф о священной войне разрушает.
2: Да, это была главная ошибка, что они значит, не выпускают мирных, но они реально напуганы, я думаю, и они реально напуганы, они уже не могут адекватно принимать решения, и отказ выпустить мирных... Конечно, играет с ними очень ну, плохую шутку, но я не думаю, что кого-то на Западе за- заботят моральный облик бойцов Азова, да, то есть они на Запад настроены антироссийски, даже если они будут прикрываться мирными, там их понят- поймут и простят, а нас, ну, никто не собирается ничего понимать. Ну, то
1: есть мы все равно останемся в их представлении фашистами?
2: Ну, да, конечно, но сейчас же вот приняли закон о гленд и они именно форсируют эту тему, что... Вот это как во время Второй мировой войны помогали союзникам против, значит, нацистской Германии. Точно так же сейчас вот все объединились против России. Угу. Ну вот, собственно, вот эту тему они очень плотно раскачивают.
1: Владлен, скажи, пожалуйста, в Мариуполе помимо вот этой осады, остатков Азовстали, идут в других районах города какие-то боестолкновения?
2: Во- вообще никакие бои столкновения не идут вообще. То есть все ну, давно закончилось, да, уже ну, где-то вот с пол... сейчас какое число, двадцать ну я не знаю, уже дней не десять точно, да больше даже, ну дней больше даже уже ничего нигде не идет, только мы вот вокруг Азавстали, где-то числа двадцать третьего, по-моему, если я не ошибаюсь, двадцать четвертого, да, на Пасху, на Пасху, короче, полностью. Их блокировали именно в Азовстале, то есть там рядом были, я же промзоны, какие-то частные сектор, полностью все это освободили, и, значит, только Азовсталь, и только Азов, и все, больше ничего там нету.
1: Прокомментируй, пожалуйста, вчерашнее сообщение а, о подрыве железнодорожного моста в Херсонской области, по которому, ну, соответственно, как писали ряд каналов у украинских и русских, а, шло снабжение российской воинской группировки из а, Крыма. А, у меня вопрос риторический. Вот, А у тебя, может быть, есть ответ практически. Это как же так? То есть, то есть это не мост, это железнодорожный переезд, на самом деле, вот как бы, если точно быть в формулировках. Но железнодорожные переезды, их точно так же, в общем, в ситуации боевых действий принято охранять. А почему не охраняли? Это что, такой дефицит войск? Ну,
2: это... это да, я не знаю, почему не охраняли. То есть взорвать такой мост... Это нужно огромное количество взрывчатки, нужно установить. Да, То да. есть это не просто противовую шашку кинуть или незаметно подложить. Там был достаточно большой объем, несколько ящиков противов, нужно под вот эту вот сваю заложить, чтобы что-то там получилось. Вот. Поэтому почему он не охранялся? И, я не знаю, может, нет сил, это, кстати, в Запорожской области было, нет сил, э, или, ну, пусть нам ответит на это военное командование. Вот, у меня вопрос, почему подобное не происходит на Украине?
1: Вот да, и этот вопрос, он следующий возникает, то есть мы же понимаем, что ракетными ударами разрушить там настоящий железнодорожный мост, да это ты замучаешься ракеты запускать. Вот, я потому что, когда вот изучал вопрос по ударам по Преображенскому мосту в Запорожье, а, прочитал, его взорвали два раза. Соответственно, его взорвала Красная армия в 1941 м когда отступала, и потом его взорвали немцы в 1943 м когда отступали. Но вот немцы, надо отдать должное, конечно, аккуратный народ, очень системный, а, закладывали взрывчатку под сваи на глубине 7 метров в Днепре, вот чтобы наверняка рвануть так, чтобы, ну, без шансов было быстро его восстановить. Uh-huh. Вот, собственно, то есть у нас есть, как бы, какой опыт-то изучить. но ну, вот что-то как-то не изучается. А почему не изучается? Well, Что, uh, нет диверсионной работы, не были готовы к таким боевым действиям? Как думаешь?
2: Мы, у нас с в конце о передаче обязательного рубрика критикуем местной правды». Даем,
1: да. даем советы военному командованию.
2: Даем советы. Я думаю, я так сдержанно сейчас скажу, что по каким-то причинам, пусть каждый думает по каким, у нас там нет подполья, которое бы действовало из патриотов и готовых, или его вычистили за 8 лет, mm-hmm. и оно новое не создали, но ну, могло бы быть какое-то законсервированное подполье, как, например, вот в Ростове, я знаю, задержали человека с паспортом ДНР, которого переехал, жил в Ростове, был ну, таким кротом, да, и mm-hmm. когда нужно было, он там предоставил свое жилье диверсантам, ну, слава богу, и задержали. Вот, это украинский речь идет об украинских диверсантах человек просто жил в донецке получил паспорт Приехал в Россию ну, там, на, на какие-то заработки. Да, а на самом деле являлся агентом, который выполнял долгосрочное задание. Почему uh, этого нет uh, на Украине, мы не знаем. Это нужен вопрос тем, кто ответственно, Кто должен был вообще этим заниматься? Вот кто у нас ответственен за вот эти все вещи? Поэтому одними ракетами к... мне возразили, сказали, сейчас это не нужно, сейчас куда надо прилететь ракета. Вероятно, человек думает, что ракеты появляются от сырости, как грибы. Uh-huh, uh-huh. То есть, как будто на них не нужен ресурс, не нужно сделать различные мощности, запускать и все, все, все остальное. Плюс ракета, она, ну да, точно там прилетает, но огромное, видите, железнодорожное полотно, с большего, нужно действительно вот, вывести, не обязательно мост, просто повреждение полотна уже нарушает графики э, поездов. А если такого произошло 10-20 на Украине, то это колоссальное, да, то есть нарушение логистики. Ну, и тем более мостов много. Не обязательно через Днепр, да, капитально. Через другие реки. Любое повреждение из них, это это нарушение логистики. Почему такого нет, мы не знаем. Почему есть и украинцев, понятно. Почему? Потому что их конкретно готовили там и САС, и все там, видно, готовили группы, готовили диверсантов, которые будут в случае вот такого развития событий э, значит, что-то выполнять. Ну вот, вот все, все банально. Одни готовились, другие нет.
1: А наши коллеги военкоры пишут о том, что операции на Донбасском фронте, ну, вот так как они ее видят, идет вполне себе успешно. То есть русская армия перемалывает Всу в огромном количестве. По-моему, подобного вчера я наткнулся на цифру о том, что, ну, по крайней мере, в некоторых подразделениях украинской армии в районе Харькова там уже выбытие 60 процентов. Вот, а что слышал ты про это, что знаешь, что пленки.
2: Mm. Что я слышал, такую цифру? Значит, Украина, безвозвратные потери Украины оцениваются в 25 тысяч человек. Mm-hmm. А раненых, как многие думают, в три раза больше. Нет, конечно, раненых больше в разы всегда, не в три раза, то есть в пять и более раз. То mm-hmm. есть приблизительно оценки с ранеными, да, то есть сто тысяч понятно многие раненые могли там получить несерьезное ранение но в целом в целом, это колоссальные потери понесла украина да мы перемалываем ее под этом подтвердил старше эд, да.
1: 15 там, секунд у кот, тебя вложили угу.
2: да но пока мы тут перемалываем они готовят новые части вот в ну, понятно.
1: понятно то есть вот, жив... в живой силы на живой оружие силы не
2: да мало. да да на которой накачанное оружие вот вот собственно говоря вся проблема
1: Спасибо тебе огромное. Владлен Татарский был с нами на связи. С Донбасского фронта не уходите. После коротких новостей вернемся и продолжим.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте! И снова в
1: эфире Сергей Мордан, Радио. Комсомольская правда. Я в перерыве вот, получил информацию от своих коллег и с радостью и энтузиазмом делюсь с вами. У нас заработал Рутьюб. Больше я не буду оскорблять наших уважаемых коллег из «Газпром-медиа» каждое утро в эфире. Более того, я буду их приветствовать и желать им всяческой удачи и успехов. Вот, Так что у нас идет теперь трансляция на нашей доброй альтернативной русской видеоплатформе. Я проверил, все нормально. Вот идет трансляция на Рутюб-канале «Мардан Лайв». А, поэтому для ассортимента, так сказать, для коллекции, можете подписаться и там. А давайте еще поговорим про ход боевых действий э, на Донбассе. Вот даже я уже приучил себя говорить на Донбассе. Вот, хотя вообще меня в советской школе учили говорить в Донбассе. Но поскольку дончане настаивают на том, что так верно, ну, значит, будем слушаться и говорить так верно. А хохлов, которые учат нас говорить в Украине, мы слушать не будем. А всякий, кто так пишет и говорит, тот враг России, русской армии русского народа. Вот так вот мы его маркируем сейчас. А, ну, что, что происходит? Происходит... Дальнейшее ежедневное ожесточение войны. Хотя, казалось бы, куда уже больше. Но я вот когда читаю сводки ударов по Донецку, вчера произошел удар по Макеевке, били причем РСЗО, били по невоенным объектам, там нет никаких военных объектов, они били по автовокзалу, там погибли мирные люди, там погиб ребенок. То есть задавать вот эти вот риторические вопросы, зачем и ради чего, это совершенно бессмысленно. То есть я понимаю, что люди, у которых картина мира, скажем так, желто-синяя, они, скорее всего, меня не слушают. Вот, у них нет в этом необходимости. Люди, у которых картина мира такая же, как у меня, но они и так все прекрасно понимают про украинскую армию. Они и так прекрасно понимают, что это армия убийц. Это армия негодяев, которую надо просто уничтожить. Чем больше солдат этой армии погибнет, тем всем будет лучше и легче. Но, к сожалению, вот так вот устроено. Но мы будем об этом говорить. Потому что помимо людей с черно-белой картины мира... Как показывают все все опросы, есть довольно много, вы не поверите, есть довольно много людей неопределившихся, есть довольно много людей, удивительным образом рефлексирующих, которые по-прежнему находятся в такой, знаете... они по-прежнему находятся на политической карте мира образца какого-нибудь 1987 года, где распла- распла- распластался огромный и великий союз советских социалистических республик, состоящий из 15 братских республик. И вот а, все происходящее они переживают именно в этом контексте. Напрасно, не надо так переживать. К сожалению, той стороны нет. К сожалению, нет тех 15 союзных братских республик. К сожалению, целое поколение уже выросло. С совершенно другой прошивкой в голове, и это вот именно вот это вот поколение, поколение 20-30-летних стреляет из РСЗО по Мирной Макеевке, по автовокзалу. Вот кто стреляет. Я вас уверяю, у этих людей с желто-сидими шевронами никаких рефлексий, никаких переживаний по этому поводу нет. Они не знакомы с вашим жизненным опытом, они не знакомы, они не знают строк из песни «Белоруссия родная, Украина золотая», они даже не слышали никогда, скорее всего, этой песни, вот так вот. Поэтому вот рефлексируя таким образом, ах, боже мой, жалко вот этих вот мальчиков в камуфляже желто-синими шевронами снова убили, они могли бы жить и жить, и вообще они говорят по-русски, не надо, избавьтесь от этого, вам это это не поможет. Точнее, вам это навредит. Мы в контрах, мы в разных измерениях. Эти мальчики убивают людей, которые хотят быть русскими, которые хотят быть вместе с Россией. Вот и все. Такая самая настоящая война. Война, прежде всего, происходит в голове и в сердце. Вот именно именно там происходит эта война. Сегодня будем еще говорить по этому поводу, ну, скажем так, в другом культурно-идеологическом измерении, всякий неопределившийся на каком уже 64-м дне, я уже сбился со счета, да и неважно, там глупо эту цифру каждый день вспоминать, вот любой неопределившийся на третьем месяце с момента начала полноценной, полномасштабной войны, ну, нет, он не на нашей стороне, он скорее на той стороне. Значит, что-то у вас с логикой не в порядке. Задайте себе вопрос. Просто задайте потом себе в выходные на досуге, когда будет спокойно, когда не будет лишних дел. Вопрос, почему, что происходит, и какую сторону желательно было бы принять. Ну, потому что ее так или иначе придется принять. А я, да, я вот со вчерашнего вечера вот смотрю на эти кадры, на эти фотографии людей, погибших в Макеевке, вот. И моя черно-белая картина мира, она не становится более разноцветной, она становится еще более черно-белой, она становится еще более контрастной, еще более резкой, вот и все, поэтому меня нет, не пугают эти бесчетные бесчисленные фотографии с убитыми, сожженными украинскими солдатами. То есть вообще никаких эмоций у меня это не вызывает, ровно как никаких эмоций у меня не вызвали и вчерашние кадры горящих э, зданий в Киеве, никаких. Один вопрос у меня возник: а что так мало? А почему всего три ракеты? Почему не тридцать три? Вот один вопрос. Ну, он такой надоевший, мне самому уже надоело его задавать. Но вот он, тем не менее, возникает. А украинские паблики пытаются скачать вот эту драматическую тему. Ну, мы же видели ее в Одессе. Вот, собственно, в результате вот этого якобы драматизма из катушек съехал Максим Галкин и, так сказать, крикнул свою «нет войне» и окончательно остался в Израиле. Потому что, видите ли, ракет попала в жилой дом в Одессе. Нет, это не ракета попала в жилой дом в Одессе. Эту ракету сбила украинское ПВО, а обломки ее попали в жилой дом в Одессе. И то же самое вчера произошло в Киеве опять. Я говорю об этом не для того, чтобы там оправдать действия русской армии. Она в этом точно не нуждается. Вообще не нуждается. Русские всегда правы, потому что они русские. В этой картине мира. Но это просто вот объективная реальность, которую желательно иметь в голове. Потому что, да, есть так называемые сопутствующие потери, к сожалению, к моему большому. Вот эту вот ракету сбили, и обломки шандарахнули по жилому дому. И даже, в общем, ну там есть некоторое количество украинских пабликов, которые пытаются держать себя в руках. Ну, да, и даже они написали о том, что, ребят, если бы эта ракета попала в дом, там от дома ничего не осталось бы. Кто не верит, посмотрите на фотографию Николаевской ОГА, по которому целенаправленно били крылатой ракетой. Вот что происходит с большим, красивым, многоэтажным домом, когда в него прицельно бьют крылатой ракетой. А то, что происходит, ну, это вот так работает украинская система ПВО. Но я их тоже не осуждаю. Чем мне их осуждать Как бы мы в другом измерении... Нам украинскую ПВО надо не осуждать, нам ее надо уничтожать. Чем меньше ее останется, тем всем будет лучше. Тем быстрее наступит мир. Вот так вот. Ну, когда я сказал, что они обстреляли Макеевку, да нет, не только Макиевку, только вон в ЛНР по статистике 6 обстрелов было. четыре мирных жителя Получили ранения. Ну и, соответственно, продолжаются атаки на территорию Российской Федерации. А Чем дальше, я думаю, тем меньше будем об этом мы говорить. Ну, то есть мы об этом будем говорить вот языком коротких сводок. Да, вчера в Белгородской области снова работала ПВО. Две ракеты были, были сбиты. Мы не знаем, какие ракеты сбиты. Ракеты это были, либо беспилотники сбивались. Там в том же Курске были сбиты байрактары, пресловутые. Но это только начало. Вчера ночью американский конгресс принял закон о ленд-лизе в адрес Украины. И, соответственно, с точки зрения, ну, скажем так, юридической организации процесса, а Америка это страна очень бюрократическая, там все будет идти по максимально простому, по максимально быстрому сценарию. Это означает, что они оружие будут поставлять столько, сколько сочтут нужным. А также э, заявление важное сделал Байден, мы об этом будем говорить в следующей части. Вот, озвучены там совершенно какие-то умопомрачительные цифры военных поставок. Но То, о чем я хотел бы э, сказать прямо сейчас, опять-таки, возвращаясь вот к этой короткой уже проходной новости о том, что работали системы ПВО в Белгороде, это постепенно превратится в рутину. Война уже в ближайший месяц, максимум два, выйдет на совершенно новый уровень. Собственно, вот это нужно, по-моему, отдавать, нужно в этом отдавать себе отчет уже сейчас. Можно, конечно, в общем, делать вид, что все это неважно и где-то далеко, а у нас на повестке дня майские праздники. Ну, возможно, да. Возможно удастся и спокойно майские праздники отгулять. Я, кстати, их отгуливать не буду. Только 1 мая. Сразу анонсирую 2 числа и 3 соответственно, я буду с вами в эфире в то же самое время. Так, а сейчас будет короткий перерыв на новости. Остаемся на всех видеоплатформах. К радиослушателям вернусь
0: через минуту. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Главная новость вчерашнего дня, на мой взгляд, вот после пункта о войне, там много новостей, и они они все важны, все до единой. Вот. Но если выйти чуть-чуть, так сказать, за рамки, тогда это объявление о переходе Херсонской области в Рублевую зону. Значит, официальная Информация звучит примерно так. Заявление сделал зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов. Он заявил о том, что переход на рубли в Херсонской области начнется с 1 мая, между прочим, то есть уже послезавтра, и продлится в срок до 4 месяцев. Надеюсь, что все закончится быстрее, сразу оговорюсь. Сначала торговые точки, предприятия будут принимать и рубли, и гривны, но со временем гривны исключат из оборота. Это официально заявил, подчеркиваю, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Вот, собственно, примерно с этого момента, Раньше, конечно, но официально с 1 мая Херсонская область начнет э, обустраивать у себя такую спокойную, правильную, хорошо организованную, мирную, я надеюсь, русскую жизнь. Вот, про что эта новость. Наконец, закончились вот эти вот, мягко говоря, очень некрасивые и очень опасные игры с сохранением украинской государственности и ее символов в Херсонской области. Там ведь до последнего времени на здании областной администрации, вы не поверите, не просто висел вот этот вот флаг на флагштоке, то, что наверху, там, где раньше советский флаг висел, на этих администрациях областных, там висят, значит, по всей бывшей советской Украине желто-синие тряпки. В том числе эта желто-синяя тряпка, она висела и на администрации Херсонской области. Но это ладно. Это я еще понял бы. Не, ее убрали, кстати. Но на здании висел гигантский желто-синий флаг. Такой вот в виде билборда, то, что называется, он свисал на целую стену. И его никто не трогал. И его никто не трогал. То есть почти два месяца. И это, мягко говоря, вызывало полное изумление. Это вызывало изумление, я уверен, и у русских солдат, которые там стоят. Это вызывало полное изумление у пророссийского актива, который там есть. Это вызывало страх и ужас у людей, которые а, симпатизируют России в Херсонии, которые не понимали, как устраивать свою собственную жизнь, и, конечно же, это вызывало а, вот, полный там, коллапс сознания, у людей внутри России. Утверждают, что, по крайней мере, митингов больше нет, но вот, наконец, убрали флаг. Те, кто скажет, что символы не значат ничего, не просто ошибаются, это лжецы, причем совершенно осознанные. Символы ⁇ это все. Символы — это главное. С символов начиналось. вот эта вот самая Украина, с которой сейчас сражается российская армия. С символов это все начиналось. С зуба который постепенно вошел в быт бывшего советского украинца, то есть еще в 1990 году маркер, трезуб и жовто флаг в голове у любого советского украинца срабатывал, как э, фашистская идентика, как бандеровщина. Бандеровцы равно фашисты. Это просто вот на автомате работало. Посмотрите, что сейчас. Всего 30 лет прошло. Кто-то скажет, а я скажу, целых 30 лет прошло. И прошло не впустую. И в отличие от России, украинское государство никогда не стеснялось говорить про идеологию. Никогда не скрывала от того, что идеология является самым важным элементом в строительстве государства. Ну, тем более государства нового, а я подчеркиваю, Российская Федерация, несмотря на историческую преемственность, тоже была новым государством, которое возникло на развалинах Великой Империи. И вот эта вот подчеркнутая неприязнь российских элит к идеологии, боязнь российских элит идеологии привела к массе Проблем, которые приходится решать, решать совершенно пожарном порядке. Но а, включение Херсона в рублевую зону, оно, с одной стороны, идет параллельно вот, со сменой а, символики, параллельно с политическими процессами. Но, с другой стороны, а, налаживание экономической жизни а, ну, просто, простому обывателю и дает а, вот, то ощущение новой реальности. И чем быстрее эта новая экономическая реальность э, приходит в жизнь, ну, тем, не ми- тем быстрее, и, как мне представляется, и растет уровень э, ну, такой э, латентной э, лояльности народа, населения, новой власти. Хотя, может быть, я ошибаюсь на самом деле. Вот это это не более, чем мои такие теоретические построения. А поговорим об этом мы с Александром Казаковым, политологом, советником первого главы ДНР Александра Захарченко. Вот, Александр Юрьевич, соответственно, своими глазами наблюдал процесс и включения в рублевую зону, и как люди привыкали к тому, что Донбасс, это совсем никакая не Украина, прости господи, а даже наоборот. Александр Юрьевич, ну вот как вы думаете, официальное объявление о вхождении Херсона в рублевую зону вот завершает а, вот эти вот а, неприятные какие-то игры с этими желто-синими флагами и с тем, что... Ну, ну вы, вы всю эту риторику слышали так же, как и я, то есть она до сих пор в принципе не объявлена отмененной, но по крайней мере на территории Херсона может быть людям поспокойнее будет жить.
3: Не думаю, что завершает, но существенно сокращает, по крайней мере. Потому что вхождение в рублевую зону официальное, объявленное новыми властями, подтвержденное официально, это очень важно. Люди люди будут следить за за каждым шагом, за каждым словом, и для людей очень важно, кто это говорит. Потому что если представители новой администрации, это одно. Люди с ней еще не, на самом деле не знакомы и не знают, как, как будут с ней вместе жить. Но если зона рублевая, то подтверждение должно прийти с очень высокого уровня в Москве. И это, то есть недоверчивость людей это, ⁇ это то, с чем надо бороться, с чем надо работать. Ну Слава богу, Москва. Ну, Давайте возьмем прямо на бытовом уровне. Люди очень быстро начинают понимать статус сделанных для них объявлений. Одно дело местная администрация, другое дело по местному радио. Совсем третье дело, если это люди сразу понимают, какие каналы федеральные, какие не федеральные. Люди сразу начинают понимать, какие информационные агентства не выходят без согласования, а какие там, ведут себя, как хотят. То есть, если это не чиновник высокого уровня, облеченный ответственностью, uh-huh. то это информационные агентства, как там, ТАСС, РИА Новости, люди очень быстро это понимают, и им, то есть, им каждый раз нужно подтверждение. И это это снижает вот эту эту недоверчивость и снижает определенные опасения перед завтрашним днем. Потому что самое главное, мы с вами, кажется, уже об этом говорили, самое главное все-таки для людей в этих экстремальных обстоятельствах это возможность планирования ближайшего будущего для своей семьи. И э, если есть понимание, что вот у нас 1 мая рублевая зона и она никуда не уйдет, а это понимание уже есть, mm-hmm. что никуда не уйдет, то это, конечно, очень серьезный вклад в, то, ну, в успокоение общественного мнения на освобожденных территориях. Потому что они понимают, что у них рубль будет 1 мая, а также 1 сентября, 1 января 2023, 2023 года. Это очень важно. Вот, а потом... Я сейчас на территории не был, но, скажем, в Донбассе, когда мы приходили сначала к к, к поливалютной корзине, а потом к рублю, большинство средств массовой информации в Украине все равно равно имеют доступ к людям на территории. И люди перепроверяют. Вот еще раз говорю, вот эта недоверчивость, Такая колючесть, я бы даже сказал, она будет сохраняться какое-то время. ну, Прежде всего, конечно, местные власти должны заслужить авторитет. А здесь получается, ну вот, к сожалению, в Донецке мы с этим столкнулись в отношении даже и нашего командира. Угу. То есть, с одной стороны, нужно как можно больше общаться живьем, лично общаться с людьми, с другой стороны, вот, вопросы безопасности.
1: Да. Тут, как... Александр Юрьевич, я вас сейчас прерву, мы на минуту уйдем на новость, потом вернемся, продолжим разговор. Александр Казаков с нами на связи, политолог, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, а говорим мы об экономическом поглощении
0: Херсонской области. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на Ютубе. Мордан 2.0 называется. Новый резервный наш YouTube канал Сегодня заработала трансляция на Рутьюбе. Можете попробовать. Работает, в общем, все четко. Изображение классное. Звук тоже. А, тут канал называется Мордан Лайв. Первый, с чего мы запускался. Ну и, соответственно, Телеграм-канал Мордан. Мы разговариваем с Александром Казаковым. Мы говорим о том, что с 1 мая а, вводится... Рублевая зона на территории Херсонской области. Решает ли это все проблемы? Нет, не решает. Александр, знаете, вот какой бы я хотел привести пример, ну, не сколько для вас, вы знаете о нем, сколько для наших зрителей слушателей. Вот у Турецкой Республики колоссальный опыт экономического освоения, так сказать, политически непризнанных территорий. Причем они это успешно сделали не только на Северном Кипре несколько десятилетий назад, про это даже речи нет, там просто чистая Турция со всеми вытекающими, любой человек, который там был, прекрасно понимает, о чем я говорю, то есть принципиального отличия там Стамбулу Булы какой-нибудь Анталии от Северного Кипра нет вообще никаких. Вообще. Но, допустим, вот как говорят люди, которые бывали в Северной Сирии, формально оккупированной армией Турецкой Республики, Там примерно то же самое, причем и решения принимаются очень быстро, и технологии отработаны, и турецкие компании, главное, мгновенно приходят, мгновенно мгновенно налаживают жизнь, появляются отделения турецких банков, турецкие строители строят дороги, ремонтируют школы, больницы, тюрьмы, полицейские участки и прочее, прочее, прочее. А вопрос у меня а Хоть какой-нибудь позитивный опыт, который сейчас можно было бы быстро экстраполировать, приобретен ли российской политической системой, как системой, в ДНР, ЛНР за эти 8 лет? Или нет? Или все опять с нуля придется тренироваться?
3: Ну, опыт, конечно, приобретен. Ну из такого самого очевидного, во-первых, отсутствует рублевая зона. Как она функционирует, но при этом... Мы, мы же с вами не знаем, каков, будут, каков будет статус освобожденных территорий бывшей Украины. Там было понятно, это был статус непризнанного государства. Вот, и поэтому были жесткие ограничения на присутствие там любого
1: легального бизнеса из России. Прошу прощения, перебью вас сразу. Вот, это просто mm-hmm. все знают, чтобы не тратили на это время. Обратите внимание, турки вообще не парятся этим вопросом. То есть Северная Сирия признана, не признана, А-а-а. нужно объявлять ее оккупированной, не нужно. Да на это, тьфу и растереть. Просто приходят турецкие банки и открывают отделение. То есть рублевая наличность, она же откуда-то браться физически должна. То есть это нужно включать в российскую финансовую систему. А иначе ничего не будет.
3: Сергей, ну, Донецк и Луганск не были включены в российскую финансовую систему, но банки, но в каждой республике был свой банк. Донецкий и и Луганский. Так точно. Которые взаимодействовали
1: с российской финансовой системой по какому-то очень такому... И никто не
3: знает, как взаимодействовало, но факт то, что рубли она выдавала.
1: Понятно, понятно. То есть вот этот опыт сейчас как бы применять, ну, мягко говоря, было бы довольно глупом. Нет, я, не нет
3: ну, вот делать республиканский банк в Херсонии, где нет республики, uh-huh. это было бы довольно странно. У нас тут скорее, вы знаете, я бы, честно говоря, вспомнил про опыт Крыма. Uh-huh. Там был очень короткий переходный период, но он таки был. Потому что в Крыму тоже э, киевский режим э, в первую очередь занялся манипуляцией с денежной массой, то есть с гривной, э, попытавшись сделать, ну... Довести людей мгновенно до обнищания. И тогда Россия эту проблему решила так, как Турция. То есть, ну, э -э 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 никого не спрашивая, делая, ну, просто завезли туда рубли, короче, и по картам людям деньги выдали. Но, смотрите...
1: Простите, я сразу даю практически... короче, По каким картам? пусть По картам Приватбанк, что ли? Тогда да. А как, то есть просто взяли под контроль местную республиканскую сеть «Приватбанка», то есть там на айтишном уровне, так? Насколько насколько я знаю, просто завезли банкоматы. А, просто загрузили банкоматы и все? Да. Ага.
3: Ну, смотрите, вот вы вы меня как бы сравнением с, с Турцией ставите в позицию защитника, условно говоря, России. Хорошо, давайте я ее защищу. Почему Россия не может вести себя так же, как Турция в Северной Сирии? Потому что Турция это второстепенное государство, второстепенный международный игрок, который по большому счету не несет никакой прямой ответственности за миропорядок, в отличие от России, которая является членом Совбеза ООН. И сейчас в новых обстоятельствах уже по факту учредителям нового миропорядка. То есть Россия должна задавать новые правила. И если Россия задает правила, которые называются ⁇ Без правил ⁇ то, соответственно, вокруг нас все пространство может превратиться в такую же вот зону без правил. Нам от этого легче не будет. То есть мы должны задавать новые правила. Ну Вот мы сейчас находимся с 24 февраля в этой ситуации. И поэтому модели нужно предлагать. Я не исключаю. У нас есть специалисты, которые предполагают, что то, что происходит сейчас на Украине, будет происходить повсеместно. Но Германия может забрать там свои земли у Польши, например. В такой же ситуации окажется. И тогда они будут смотреть на нас, как мы себя вели.
1: Александр Юрьевич, вы меня извините, конечно. вот Опять, в рамках, так сказать, ученого разговора, в рамках полемки, для того, чтобы определять правила... В 45 году Советскому Союзу нужно было победить войне. Нам для да. того, чтобы сейчас вот, ну, не выступать в роли таких пропагандистских клоунов, а говорить как взрослым, там, неглупым людям, тоже нужно победить хотя бы вот в этой локальной войне. Вот, а так мы с вами сейчас будем до бесконечности друг друга убеждать, что да все правильно, и в ДНР все было правильно. Да что там правильного-то было? Восемь лет мучили людей, что там было правильного? И в итоге все закончилось войной все равно.
3: Сергей, ну вот насчет победы в 1945 году вы, конечно, правы. И это очень сильное основание для того, чтобы устанавливать новые правила. Но до того, как была победа в Берлине и взятие Рейхстага, было освобождение Польши. Вы знаете, как жила Польша, бывшая Польша? До того, как 9 мая мы взяли Рейхстаг. Вот где-нибудь в информацию, какие там были деньги, как люди питались, где они работали,
1: слышали когда-нибудь? Не интересовался, но я думаю, что это довольно легко найти. То есть организация жизни на оккупированных территориях, советская власть в этом была большая мастерица, в принципе. Больше не было оккупирована. Да как ну освобожденный, господи помилуй. Какая разница-то? Ну, смотрите, у нас есть человек, да, в России один,
3: Который э, как бы Задает правила игры в том числе в риторике Было четко сказано Мы не будем оккупировать Украину Так это было давно сказано-то Ничего не поменялось Потому что оккупационный режим это правовой режим, прописанный в международных конвенциях.
1: Хорошо, тогда я задам вам такой вопрос. Нам ладно? было бы проще,
3: Сергей, нам было бы проще оккупировать. Там просто расписано, что мы должны и как делать.
1: Слушайте, ну вы можете по- по-другому. Вы э, в титле документа смените оккупацию на освобождение. Собственно, так оно и есть. Мы, осв- мы, мы забираем свое. Это наша земля. Пшли вон. Желт-синяя тряпка. Это фашистский символ. Повесим триколор. Это теперь Россия. И организовываем там жизнь, как на территории России, где проводится контртеррористическая операция, как на Северном Кавказе. В чем проблема-то?
3: Ну, собственно, сейчас это и происходит,
1: если по-честному.
3: Как вы себе представляете, мы вводим рубль 1 мая в Херсоне?
1: Как? Привозим самолет рублей или там на броневиках? загружаем точно так же через банкоматы у людей карточки, вот вы все объяснили, либо выдаем через кассы вот, получаешь аусвайс вот, от uh, коменданта, нет, и нет, получаешь нет, денежку Но вот
3: видите, мы с вами ответили на вопрос, как это происходит. В вашем то это действительно... Нет,
1: мы не отвечаем. Я вам задал вопрос. Посмотрите на турок, которые не парятся всякой хренью, а ответственно, как вот страна, которая отвечает за за, за соотечественников, приходит и налаживает максимально быстро нормальную для обывателя мирную жизнь. А параллельно турецкие военные ловят там по горам и по лесам партизан и расстреливают их без суда и следствия. И всех обывателя. Это абсолютно устраивает.
3: Вы знаете, кого это еще устраивает? Кого? Это еще устраивает те международные структуры, членом которых Турция является по всему миру. От военных до финансовых. И все эти международные структуры закрывают на это глаза по одной простой причине. Они не воюют с Турцией, а с нами они воюют. И когда, например, Сбербанк отказывался от работы в Крыму, Ладно, там в ДНР, в Крыму. Это у всех вызывало дикое раздражение, но у Сбербанка был ответ. Потому что если бы Сбербанк открыл отделение в Крыму, он попал бы под все те санкции, под которые попал спустя всего лишь 8 лет. Ну да, да. То есть давайте, давайте не будем забывать, что мы воюем на, на, на Украине не с Украиной. Со всем объединенным Западом, который мы сами вошли в эти структуры в 90-е годы, мы сами отдали им часть экономического mm-hmm. суверенитета. И сейчас, в нынешних обстоятельствах, даже для того, чтобы производить в необходимых количествах калибры, нам нужны, нужна определенная подушка экономической безопасности. Согласен. И мы не можем
1: ее Согласен, согласен. Вот, и...
3: И поэтому мы, мы работаем так, ну, прикрывшись листочком от лопуха. Это Александр Юрьевич,
1: про, уходим уже на новость. Спасибо вам огромное. Александр Казаков был с нами политолог, советник покойного Александра Захарченко. Говорили мы про Херсон. Не уходить, скоро вернусь.
0: Утренний Мердан Вы слушаете радио «Комсомольская правда».